0: Биткоин — это всегда вин-вин. Если биткоин растет, ты можешь купить себе много разных классных вещей. Если биткоин падает, то ты можешь купить себе еще больше дешевых биткоинов. Мохиган Биткоин Йоу, салют, Криптосы, привет, крипто, братва здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Сегодня день, который вы любите все, нет, не потому что выходит Daily Daidis, хотя и поэтому тоже, а потому что сегодня пятница. У всех на сегодня есть свои планы, но у Daily Daidus они тоже есть, потому что мы сделаем все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор новостей. И сегодня я расскажу тебе о том, что фат никогда не меняется, а ИИ, который делает NFT, о том, что что. что криптона гопнули на 84 миллиона и о том, что бит злата открывает вывод средств. Обо всем об этом, конечно же, через пару мгновений сразу после, ну ты знаешь, странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалют с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, переслать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android iOS. Ссылка в описании а а я только что видел, как твои пальчики нажали на X2. Вот так вот делать не надо. Ну хотя ладно, делай, что уж там. Короче, обзор рынка, и мы как всегда заходим на Crypt Bubbles. Смотрим, Фу, а, а вот это вот неожиданно. Вот этого вот я не ожидал, если честно. Не, я ожидал какой-то коррекции, может быть, там на 4%, но не блин на 10, да, среднее падение по рынку примерно 10%. Все в минусе, дорогие друзья. DYDX X минус 14,6%, APTOS плюс плюс минус процента. Что еще из серьезных ребят? Из серьезных ребят самый серьезный ребят это у нас FTT, да. Минус процента. Вот вроде шутки шутками, да. Блин, рынок просел. А я только APTOS'ов закупил. Блин, Кирюха Зашел в позицию, заходить в шорт. В следующий раз буду вас предупреждать. Да еще и CoinMarketCap не открывается. Да почему? Окей, если у нас не открывается CoinMarketCap, мы заходим на CoinGecko. Итак, биткоин и эфириум. Кстати, интересно, что на CoinGeco они перевели биткоин на русский, эфириум тоже на русский, что весьма необычно, а вот Ripple нет. Видимо, биткоин и эфириум стали чем-то таким же супер интернациональным, как наши, например, Flexit, или слово кринж, но вы понимаете, о чем я. Интересно, а что из биткоина и эфириума является флексом, а что кринжем? Но как бы то ни было, биткоин за сутки падает на 4,7%, а эфириум на 4% и того биткоин стоит 22 411 долларов, а эфириум 1575 баксов. Капа рынка. 1 триллион 77 миллиардов 612 миллионов 61 тысяча 855 долларов при доминации биткоина в 42%. Доминация биткоина тоже падает. Хотя, возможно, это особая метрика CoinGecko, потому что они все-таки немножко по-своему работают. Окей, индекс страха и жадности, дайте мне угадать. Сегодня индекс страха и жадности у нас будет равняться примерно 43, вот так вот. И Насколько же Кирюха прав? О, нет, все так же 50. Видимо, народ еще, видимо, люди и комьюнити не успел отреагировать. Но мне кажется, сегодня мы посмотрим, увидим индекс страха и жадности на 43 пунктах. Вот прям скриньте мои слова. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на пятницу 3 марта 2023 года. А теперь давайте отправляться в Криптополис, там нас ждут самые свежие новости. Погнали! Чайкирюха, как дизлайки? Слушай, а мы вчера так клево отожгли. Ну-ка, давайте я посмотрю, сколько мы дизлайков вчера поставили. Я у вас заказывал сотню, а вы поставили 231 дизлайк. Achievement Unlocked, король дизлайков. Спасибо вам большое, вы прям знатно повеселились. Это, кстати, историческая фигня, потому что никогда Дэйли Digest не набирал больше 10 дизлайков. Так что вы своими ручками вчера сотворили историю. Кстати, насчет истории. Вы этого не заметите и пока что не увидите, но мы сегодня записываемся в новой студии. Да, это абсолютно новое место. И особенность этой студии в том, что это абсолютный handmade, она сделана своими руками. И для всех слушателей Daily Dadgesta эксклюзивная информация в ближайшем будущем вы увидите эту студию. Ну да ладно, мы тут с вами вообще за новостями собрались и начнем мы с вами сегодня с Америки, да не с России, хотя о России мы поговорим тоже. Америка у нас, дорогие друзья, на распутье, Дело в том, что Министерство финансов в Соединенных Штатах создает новую рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые связаны с возможным запуском цифрового доллара. И это весьма такая большая группа, потому что в нее входит Минфин, федеральные Резерв, Совет Национальной Безопасности и еще много других ведомств. И при этом заместитель министра финансов Нелли Лян говорит о том, что это не стоит воспринимать как сигнал о том, что правительство США готово принять цифровую валюту, потому что внутри этой группы будут проходить дискуссии. А вопросы, которые они будут дискутировать, звучат примерно так. Поможет ли цифровой доллар сохранить мировое финансовое лидерство? Будет ли он отвечать интересам национальной безопасности? И сможет ли он поддерживать конфиденциальность, предотвращая при этом его использование в незаконных финансовых операциях? И это, к кстати, важные вопросы, потому что именно они волнуют всех тех, кто задумывается, в принципе, о перспективах принятия цифровой валюты любого из банков – России, Америки, Британии, без разницы. Ну что же, мы будем следить за принятием цифрового доллара в Соединенных Штатах. Идем дальше. И, кстати говоря, о банках. 2 марта капитализация Silvergate Capital Corporation обрушилась на 48,82% на фоне того, что они задержали свой годовой отчет для комиссии по ценным бумагам, она же СЭК. Кирюха, какое отношение банк вообще имеет к крипте? Самое прямой, дорогой мой скамчик, потому что 2 марта также стало известно о том, что Coinbase отказались принять и провести платежи в пользу Silvergate. Вернее, даже принимать и проводить, потому что Coinbase и Silvergate, они сотрудничали в контексте обслуживания клиентов категории Prime. Что, разумеется, еще сильнее ударило по акциям компании, и вообще, в принципе, за последние 6 месяцев акции Silvergate Capital Corporation подешевели на 92,1%. Хорошо это или плохо? но так и не знаю. А мы в крипте с вами, Бенклассы, мы безбанковые. Ну, децентрализация, вы же понимаете, да, все вот это, вот и тут акции банка падают. Можно злорадничать, ну а можно понимать, что в принципе в нашем мире есть рудименты, органы, которые постепенно становятся ненужными. Невозможно, именно эти банки становятся этими рудиментами. Идем дальше. Крипто-братья и криптосестры. сёстры Фат, никогда не меняется. И именно такой фат в последние дни, как бы, кружиток, обволакивает Binance. Я тебе рассказывал, что совсем недавно Forbes опубликовали свое расследование, в котором заявили, что Binance в прошлом году, 17 августа, куда-то перевели 1,8 миллиардов долларов. И якобы это очень сильно похоже на те движения, которые делала FTX перед своим крахом. И Binance тогда были очень возмущены такими новостями. Был возмущен Чан панджао были возмущены стратегические директора и все остальные сотрудники. И сказали, что все это фигня, на самом деле это технические моменты, так работает биржа, и не надо говорить о том, что она так работать не должна, потому что мы разбираемся в этом лучше. Причем они даже привели технические аргументы, почему это так происходит. Однако как будто этого было мало, CoinDesk заявляет, что объяснения Binance были неубедительными, и они, скорее всего, врут. И в довесок еще выложили на них пачку других обвинений. Сейчас же Binance дает нам ответ, вернее, комментарий по поводу всего этого фада. Они говорят, что в сравнении с FTX являются ошибочными, если не намеренной дезинформацией. Крупные криптобиржи оперируют сложными системами управления, которые должны динамично работать с холодными и горячими кошельками, чтобы гарантировать безопасность и ликвидность. Так отмечают специалисты из Binance. И как бы отмечают, что на минуточку у нас на бирже происходит среднесуточный объем торгов 38 миллиардов долларов. И на фоне этой цифры биржа должна постоянно поддерживать беспрепятственный вывод средств для своих клиентов. А значит, что в этом процессе постоянно происходит переток активов между связанной с биржей адресами. Таким образом, пользователи получают свои монеты с горячих кошельков. Ну а то, что Forbes смогла увидеть эти переводы, это всего лишь говорит о том, что биржа работает абсолютно прозрачно. Складно базарит, Кирюха! О, да, Именно так. И я не говорю, что крупным изданиям не нужно как бы прессовать или смотреть за тем, что делает Binance. Но и вот такие вот обвинения, они кажутся беспочвенными. Потому что нужно разбираться в вопросе, нужно получать комментарии и как бы их обсуждать, а не просто брать и выкидывать фат в публику. Потому что криптоные люди ранимые, тут гляди и капитализация рынка может просесть, если вам это конечно не выгодно. Кирюха, как проживать этот фад? Я вот весь волнуюсь. Да элементарно, скамчик, я говорю об этом в каждом выпуске. Берешь, делаешь свой research, заряжаешься критическим мышлением, взвешиваешь все факты, для того, чтобы пробустить все эти свои навыки, одеваешь мерч от Криптус. В смысле пробустить? Да элементарно, прям как в ММРПГ, ты одеваешь какую-то шмоточку, и она тебе поднимает твои навыки. А криптоучёные доказали, что когда ты одеваешь мерч от Криптус, растут твои навыки критического мышления и навыки ресерча. Этот способ я считаю самым эффективным, чтобы бороться с любым фадом. Быстрая новость, и у нас тут ИИ генерирует NFT. Это такой NFT-генератор от Binance на основе искусственного интеллекта, и он выпустил 10 тысяч токенов за первые 2,5 часа. Причем глава Binance Чан Пенжао отмечает, что такая напряженная работа стала стрессом для бота. Название этого NFT-генератора – Бикассо. Это как Binance и Пикассо, они совместили и получилось Бикассо. Ох уж эти креаторы. В общем, этот NFT-генератор выпускает токены по изображению, фотографии или текстовому описанию, и 1 марта была запущена тестовая версия сервиса с ограниченным выпуском в 10 тысяч NFT-шек. Это новость, к слову, о том, что ИИ постепенно приходит в криптовалюты. Это такой новый тренд, который я вижу, и я вам уже об этом говорил в одном из Daily дайджестов А помните, у нас был предыдущий тренд на метавселенной, и там была такая метавселенная Sandbox. Не то чтобы она была, она есть, как бы существует, и все ништяк вроде бы. Но только вот у них произошла утечка личных данных пользователей. Команда проекта сообщила, что злоумышленники получили доступ к компьютеру одного из сотрудников и использовали найденную в нем информацию для рассылки пользователям платформы электронных писем, которые содержали вредоносные программы. Обеспечение. Да, я вот вроде говорил, что хакеры, возможно, в будущем вымрут как класс, но когда это произойдет, непонятно. Будем надеяться, что потери от этого вот финта не окажутся слишком большими. Идем дальше. Кстати, обрати внимание на то, что сейчас хакеры используют не просто какое-то программное обеспечение, они используют социальную инженерию для того, чтобы притвориться кем-то или как-то воздействовать на твою психологию. И, кстати, вот эта социальная инженерия присутствовала еще в России, в СССР, в далеких 90-х. И в России в начале нулевых, и называлась она «Гоп-стоп». Да, ты правильно понял, у нас тут новости криминала. Три жителя Москвы и Московской области в июле 2021 года, узнав о том, что житель Омска владеет значительными средствами в криптовалюте, прибыли в город и в течение 10 дней вели за ним наблюдения. Они выясняли его маршруты передвижения, распорядок дня и привычки, а потом взяли и гопнули его, собственно, представившись сотрудниками полиции, предъявили ему фейковое удостоверение, посадили его в настоящую машину и забрали у него настоящую криптовалюту. Итого суммарно 87 миллионов потерь. Сейчас эти ребята уже пойманы и суд их приговорил к сроку от 6,5 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. И еще раз, дорогой мой криптан, если ты занимаешься криптовалютами, никогда не афишируй, сколько у тебя этой крипты есть. Уж кто-кто, команда Криптус об этом знает многое. Быстро новость таким душком залежалости, потому что о ней нужно было вам рассказать еще вчера, но Кирюх вчера протупил и не рассказал, поэтому вот вам сейчас криптообменник Битзлата. Криптообменник Битзлата, который обвиняется властями США в отмывании денег, сообщил в своем Телеграм-канале, что возобновил вывод средств спустя 42 дня после остановки всех операций. Поэтому, если ты вдруг пользовался услугами этого криптообменника, то самое время подсуетиться. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на все предстоящие выходные. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну и конечно же, помните, что все это делать лучше в мерче от Криптус. А мы увидимся с вами уже на следующей неделе. Адиос Амигос! Отожгите на выходных. Пока!